0: Hallo, ihr da draußen in der virtuellen Welt. Also, ich persönlich bevorzuge immer noch die echte. Ich heiße äh, nicht nur Roman Schiliger, sondern auch euch herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Heiterbildungs-Podcasts aus dem Wartezimmer des Lebens. Wann habt ihr denn zuletzt Glück gehabt? Also, so richtig, meine ich. Wann wart ihr mit deinem Leben so rundum glücklich und, und oder wart ihr einfach nur zufrieden? Und wann hat euch eure Leistung, euer Tun, euer Einsatz im Beruf so richtig glücklich gemacht? Äh, wo gibt es denn den Sinn des Lebens zu kaufen? Bei Amazon? Ist der Happy Monday die Antwort auf den Black Friday? All das und noch viel mehr gibt es heute von meinem Heiterbildungspatienten Gabriel Schandl. Er ist so ein bisschen für mich Multikulti. Mutter aus Ungarn, Vater aus Deutschland, Lebensmittelpunkt in Salzburg. Er hat 20 Jahre Erfahrung im Kommunikationsbusiness und lebt diese Branche mit großer Leidenschaft. Er ist Hochschuldozent, Autor, er ist Menschenversteher und Menschenbeweger. Er ist CRM, also Chief Executive Motivator. Er ist Trainer, leitet auch höchst erfolgreich eine zertifizierte Trainerausbildung. Er ist aber auch vortragender, er liebt die Menschen und das Leben und das Ganze ohne Wenn und Aber. Und deswegen setzt er auch immer öfter auf seine ganz spezielle LTIDA-Methode. Was ist das? LTIA steht für liebevoller Tritt in den Allerwertesten. Und warum wir den so hier und da mal wirklich brauchen, warum Menschen, die nicht genießen können, ungenießbar werden und noch vieles mehr, das werde ich Ihnen jetzt fragen. Hier ist er, mein
1: geschätzter Kollege Gabriel Schandl. Lieber Gabriel, schön, dass du da bist. Vielen Dank, lieber Roman. freue ja. mich, hier zu sein mit dir und danke für diese kreative und höchst amüsante Anmoderation, die mich jetzt schon zum Schmunzeln bringt. So soll es sein. <lacht> es ist ein Heiterbildungs-Podcast. Sehr gut.
0: Jetzt, Gabriel, wenn man auf deiner Webseite ein bisschen herumstöbert, dann findet man ja ein riesengroßes... Portfolio an Themen, denen du dich widmest. Also äh, vom Teamentwicklung bis zum erfolgreichen Verkaufsgespräch, von Persönlichkeitsmodellen bis zum Lernen äh, in der Natur. Also das klingt alles sehr spannend, aber für welches Thema schlägt denn dein Herz gerade jetzt besonders
1: laut und stark, was mich als Internist natürlich besonders freut? Also das ist tatsächlich schwer einzugrenzen, denn mein Zweck der Existenz, mein ganz persönlicher Lebenssinn ist dieses Thema Lernen und Entwickeln. Das liebe ich für mich selber und ich brauche das und ich liebe es, das mit anderen Menschen und Teams und Firmen zu tun und das mache ich, wie du schon gesagt hast, seit vielen Jahren. Aktuell schlägt mein Herz für das große Thema Selbstmotivation und auch Resilienz, weil ich bin gerade so gefordert von der aktuellen Situation, dass ich all diese wunderbaren Werkzeuge selber gut anwenden kann und merke, welche funktionieren und welche nicht. Also tatsächlich die eigene Frustrationsgrenze zu spüren, die überhaupt die eigenen Grenzen zu spüren und dann sich die Frage zu stellen, wie gehe ich um damit, das beschäftigt mich aktuell sehr und ich glaube viele andere auch und da bewundere ich einige, die einfach hier durchhalten und immer noch dranbleiben und ich verstehe ganz viele, die sagen, also ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr und wo ist die Motivation? Und es ist tatsächlich ganz leicht im Moment schlecht drauf zu sein. Und da möchte ich aber schon Gegenpol dazu bieten, weil es gibt doch diese kleinen Möglichkeiten, doch etwas Glück, etwas Leistungsglück, etwas Freude zu finden in dieser aktuellen schwierigen Situation. Mhm. Jetzt, wie gesagt, du hast sehr viele Dinge auf dieser, auf dieser Website
0: angeboten und jetzt haben wir gelernt im Speaker-Business, in dem wir uns beide bewegen, also im Speaker-Business, das sind die Menschen, die etwas zu sagen haben oder glauben, etwas zu sagen haben und hoffen, dass ihnen viele Menschen zuhören. Ähm, dann denke ich mir doch, wir haben immer gelernt so spitze Positionierung. Und wenn ich mir mal anschaue, was du alles anbietest, dann denke ich mir, vielleicht verkauft der Gabriel jetzt auch Maroni. Äh, ist das nicht eine große Gefahr, sich da nicht differenzieren zu können? Und also man sagt, okay, der macht alles. Wir haben den Nickel Lauder gehabt, der war Experte für fast alles. Also das war gut, dass du gesagt hast, wo dein Herz jetzt hinschlägt. Aber... Ähm, Vielleicht nehme ich ein Thema raus, wenn ich darf, ja, weil, weil es ist immer die große Gefahr, wenn er alles kann, was kann er wirklich gut? Und ich glaube, du kannst vieles wirklich gut. Du hast nämlich ein neues Wort kreiert, Leistungsglück. Also hat das heißt das damit zu tun, dass ich glücklich bin, wenn ich was leiste? Oder muss ich was leisten, damit ich glücklich bin? Oder ja, was, was kann das Wort und was machst du mit diesem Wort? Wie wächst du es zum Leben?
1: Also das ist genau diese Spitze, die du angesprochen hast, die ich als Buchautor zu dem Thema und auch auf der Bühne rüberbringe, dass Leistung durchaus Spaß machen darf. Und als Trainer, ich komme ja aus 20 Jahren Trainings- und Seminarerfahrung für viele Firmen, große, kleine Konzerne aus unterschiedlichen Branchen und da darfst du und kannst du einen Bauchladen haben. Du kannst ganz viele Themen trainieren, vor allem wenn es sich selber persönlich interessiert und du da viel an dir gearbeitet hast. Als Speaker, als Redner, wie du sagst, brauchst du eine Spitze, ein Thema, wo du richtig tief drinnen bist. Und das wurde bei mir tatsächlich dieses Thema Leistungsglück, das gab es auch noch nicht. Viele von uns, ganz viele kennen Leistungsdruck und das ist der Gegenpol. Und ich wollte einfach so einen anderen Gegenpol mal definieren und dem mal Raum geben, weil es kann doch nicht sein, dass wir alle auf das Wochenende hinarbeiten, auf den Feierabend, auf den Urlaub und dann hörst du schon am Donnerstag jetzt nur noch einen Tag und dann mhm. haben wir endlich den Freitag und denken wir mir, was okay. ist mit euch? Oder was ist mit uns? Haben wir alle so beschissene Jobs? Entschuldigung, mhm. darf ich das sagen? Jetzt hast du es eh schon getan. Also. <lacht> Jetzt ist es schon draußen. Sage ich nochmal selten. Aber manchmal denken wir uns wirklich, es ist nicht der Job. Ja, Es ist unsere Einstellung. Wir hatten noch nie so eine Zeit wie heute, wo man sich so schnell so neu erfinden kann. New Work ist ein großes Thema, neue Selbstständigkeit ist ein Thema. Auch innerhalb des Unternehmens kann man sich neu erfinden, man kann dazulernen, sich weiterbilden, job Rotation machen. Also bitte nicht alle gleich kündigen, das ist nicht mein Ziel, sondern einfach dass der Job, sagen mal, zu 80 Prozent auch Spaß machen sollte, dann haben wir sowas wie Leistungsglück und der macht gesund, der macht glücklich. Weil Faktum ist ja auch, wir verbringen den Großteil unserer Wachzeit im Beruf. Also warum sich da nicht etwas suchen, wo man richtig auch eine Freude findet. Also das nicht auch den Eindruck, das klingt alles wunderbar, was du sagst, aber ich habe das Gefühl, dass
0: immer viele Menschen andere für dein eigenes Glück verantwortlich machen. Also ich würde ja gerne, aber der Chef. ja Und naja, die Pandemie ist jetzt da und sonst. Ja? Und, und der ja wenn der, dann würde ich auch. Also so dieses, mach mich glücklich, so wie in der Medizin ja manchmal es ist, dass man sagt, ich gehe zum Arzt, der macht mich gesund. Ja? Also gesund machen, ja, er kann mich unterstützen dabei. Und wie du jemand und unterstützen kannst, ähm, an sein eigenes Glück zu glauben. Aber du hast ja zum Beispiel auch ähm, erwähnt, ähm, die Geheimnisse herauszufinden, ähm, warum manche Menschen wirklich Spitzenleistungen bringen, daran Spaß haben, glücklich sind und andere nur so, ja, das passt eh. Wir leben in der passt-eh-Generation. Ja? Oder im Land passt eh, in Österreich passt eh. Ja eh Eh, ja. Also, was sind so da, da, da deine,
1: deine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu? Also zum ersten Teil von dem, was du gesagt hast, stimmt, dass viele von uns einfach dieses Gefühl haben, fremdbestimmt zu sein. Aber Achtung, das stimmt nur zum Teil. Es ist nämlich ein Gefühl, und in dem Maß, wie du den Grad deiner Selbstbestimmung erhöhst, empfindest du auch sowas wie. Stärke wie Freude, wie Zuversicht, Selbstsicherheit und das geht gerade ganz vielen verloren, weil es ist leicht, sich übermannen zu lassen von diesem Gefühl der Fremdbestimmung. Wir haben aber trotzdem die Möglichkeit, in kleinen Dingen unser Leben zu gestalten. Und ich erinnere mich gerade an den Vortrag, den ich gestern im Zug mir angehört habe von unserem Kollegen dem Patrick Heitzmann, der sehr gut ist im Bereich Fitness, Ernährung, Gesundheit. Man sieht es ihm auch an. Und sein Schlusswort war oder ist beim Super Vortrag auf YouTube, den man findet: Bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Und ich glaube, dieser. Beisert ist so wichtig, weil tatsächlich immer nur zu warten, bis irgendwas passiert mit uns, da warten wir lange oder es passieren die Dinge, die wir nicht wollen. Und wenn der Grad der Fremdbestimmung zunimmt, dann landen Menschen in der Depression, im Burnout und da wollen wir, will ich Sie unterstützen, da eben nicht reinzukommen. Das heißt, wir müssen als Gegenpol den Grad der Selbstbestimmung erhöhen und das geht mit relativ einfachen Mitteln, man muss es nur tun. Und da ist mein Ansatzpunkt, mein Hebel. Aber da kommen wir gleich dazu. Wir haben ja jetzt ähm, vor ein paar Jahren ein Wort gelernt,
0: äh, Resilienz. Ja, das ist toll. Ja, bist du schon resilient? Nein, weiß nicht. Ich hab noch nichts <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Und das heißt nichts anderes als widerstandsfähig sein ja. gegen die Noxen des Alltags, um ein weiteres Fremdwort zu benutzen. Also all das, was uns vielleicht Belastet, was tut man dagegen? Und jetzt möchte ich gerne wissen, da du dich auch damit beschäftigt hast, ich will jetzt mal ein paar konkrete Tipps haben. Jetzt ähm, die Pandemie schwabt über, wir wissen nicht, in welcher Welle wir gerade sind. Ähm, wir sind alle frustriert, wir haben keine Planungssicherheit, die Welt geht unter, aus ist. Ja. Welche Tipps hast du jetzt, konkrete Tipps, vielleicht
1: drei, vier, wie ja, man jetzt äh, diese Widerstandsfähigkeit vielleicht kultivieren kann. Mhm, absolut. Also meine Erfahrung ist, dass es mit den kleinen Dingen gut geht und das Kleine bedeutet, du suchst dir jetzt ganz konkret etwas, was dir im Moment gut tut, gefällt oder auch positiv auffällt, im Sinn von auch mit der Frage, die allein dazu schon notwendig ist, nämlich was an der Situation ist trotzdem gut oder was kann ich trotzdem selber noch bestimmen? Und auf einmal komme ich darauf, Ah, ich könnte irgendwie spazieren gehen. Oder ihr könnte einen Freund anrufen, der besser drauf ist gerade als ich. Oder ich könnte mir eine Massage gönnen, weil jetzt sind körpernahe Dienstleistungen wieder erlaubt. So, also mit der richtigen Frage, und das ist schon mal ein ganz konkreter Tipp, kommst du auch auf die richtigen Antworten, weil es gibt, wenn es die richtige Frage gibt, gibt es auch weniger richtige oder weniger hilfreich oder schlechte Frage tatsächlich, um es zu werten, nämlich warum passiert uns das, wie lange dauert das noch, was nervt mich an der Situation. Diese Fragen würde ich nicht stellen, denn sie bringt auch Antworten, aber es zieht uns runter. Das heißt, das Gegenpol diese guten Fragen zu stellen, die dir gute Antworten bringen und dann kommst du ins Handeln damit, weil dann gehst du tatsächlich raus, ein paar Schritte spazieren oder gehst eine um Runde laufen oder gehst auf den Berg. All diese Dinge konnten wir immer tun und können wir immer noch tun, aktuell. Und das ist schon mein nächster Tipp, nämlich tu was für deinen Körper, bringt dich in Bewegung. In dem Moment, wo wir zu Hause hocken, ist auch unser, unser Denken im Stillstand. Das heißt, ganz vieles passiert in der Bewegung. Die Peripathetiker im alten Griechenland haben im Gen unterrichtet. Peripathos, der Wandelgang. In einem bewegten Körper ist ein bewegter Geist, ist ja auch so schön, also, also Essex, diese Sportmarke, kommt ja auch von dort als Abkürzung. Also daran glaube ich ganz fest, und das mache ich für mich auch, dass entweder, wenn ich zu Hause mich, jetzt wo jetzt vor den Fitnesszentren zu waren, ein schönes YouTube-Video rein und 20 Minuten Beintraining als Vorbereitung für Skifahren, am nächsten Tag eine Runde rausgehen, laufen. Wenn meine Jungs bei mir sind zu Hause am Wochenende, dann machen wir Baumuskeln gemeinsam. Auch wieder im YouTube-Video. Ich stirbt zwar dann zwei Tage hinterher, weil ich eine Muskelkater habe. Ein schöner Tod. <lacht> aber es ist gut und, und ich merke, das verändert meine Stimmung. Also Aha. als konkreter zweiter Tipp. Und der dritte Tipp ist, wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander und das Treffen mit ausgewählten Bezugspersonen, Freunden, ist möglich. Also auch da, sich Abende zu nehmen, wo man sich gegenseitig besucht oder mal eine Runde spazieren geht, gemeinsam, nicht alleine. Das brauchen wir, nur wir müssen es tatsächlich auch tun. Und dann ist es ein bisschen leichter in Form einer Psychohygiene. Nein, ich finde, das ist super,
0: was du sagst. Und auch allein das erste Beispiel, ich habe gerade dran nachdenken müssen und gesagt, was ist das Positive im Negativen? Und ich habe so eine Stammapotheke, wo ich halt meine ganzen Tests mache. Ich glaube, die wissen alles mittlerweile von mir. Und die Apothekerin weiß dann natürlich auch, dass ich Mediziner bin. Und sie kommt dann her und testet mich und sagt dann, also wissen Sie, was ich in dieser Pandemie toll finde? Ich lerne meine Kunden jetzt viel näher kennen. Ich weiß viel mehr von ihnen, weil allein diese 10, 15 Minuten, wo man da sitzt und wartet oder wo man den Abstrich macht, da plaudert man ganz kurz. Und er sagt, das ist toll. Ich habe meinen, meinen Kundenstock, meine Menschen, für die ich halt sonst Medikamente hergebe, auf einmal wieder anders kennengelernt. Super. Und das mhm. nimmt sie über so positiv heraus. Hast du sie
1: schon gecoacht oder ist sie ein
0: Naturtalent? Sie ist ein Naturtalent. Sie, sie hat das, ähm, Schön. ist mir gerade eingefallen. Das fand ich total nett. So, ja, das stimmt, mhm. ja. Ja. ja, kurz noch einmal, ganz kurz wirklich zu deiner Trainerausbildung, weil das ja doch eine ziemliche Nische ist. Was lernt man da, ganz kurz zusammengefasst, und wer, wer kann
1: sich da anmelden? Du, einfach Spezialisten, die ein bestimmtes Thema haben und das sie weitergeben wollen. Es kommen ganz viele Teilnehmer, auch von Firmen, die innerhalb der Firma als Spezialisten quasi die Aufgabe bekommen haben, so, du kennst jetzt da aus mit der Software, du gibst jetzt bitte weiter in Schulungsform. Unsere Kunden kommen oder den Mitarbeitern, denen zeigst du das bitte. Also, jetzt weiß aber die Person oft nicht, wie mache ich das? Also ich vermittle sicher, wie rede ich halbwegs anständig und vernünftig, wie präsentiere ich mit PowerPoint und so weiter. Diese Leute kommen aber auch die, die selbstständig sich machen wollen oder zu überlegen, ob sie selbstständig sein wollen. Und ich nehme auch maximal neun Leute also pro Gruppe. Das Nächstes Jahr ist schon ausgebucht, aber im September geht es wieder los mit einer zweiten Runde und am Ende haben wir dann das Zertifikat ISO-zertifizierter Fachträder. Da kommt aber ein eigener Prüfer, der schaut sich an, kann ich diese Leute auf Gruppen loslassen, haben die eine Grundahnung von Seminaren und Trainings und Workshop, Workshop Design und dieses ISO-Zertifikat zu haben, ist jetzt noch keine die Qualität des Trainers, sondern er oder sie hat einfach eine Grundahnung, wie mache ich ein Training, ein Seminar, was ist da wichtig dabei. Und mich freut es, weil wir machen das immer, auch die letzten Jahre, jedes Mal im Präsenzmodus, weil Menschen einfach auch andere Menschen sehen, hören und spüren und wollen. Sich austauschen wollen natürlich. Ja, ja, ja.
0: genau. Ist schon wer durchgeflogen bei dir? Noch nicht, ah, also.
1: <lacht> aber bei anderen, habe ich gehört. Meine, meine haben ja alle bestanden. Ah, sehr gut, super. Ähm,
0: jetzt ein bisschen so unter uns gesprochen. Ähm, wir lieben es beide ja von der Bühne, unsere Kunden und, und deren Kunden und Gäste zu begeistern. Und seit ungefähr zwei Jahren sitzen wir ähm, wie, wie, wie Rennpferde in ihren Boxen. Bevor sie starten, sitzen wir in unseren so... Manche sagen Homeoffices, ich sage Ihnen so einer versperrten Bühnengarderobe, wir dürfen nicht raus auf diese, auf diese Bühne, wir können nicht unsere Botschaften, Inspirationen, Ideen äh, in die Welt bringen, wobei wir alle glauben, das ist sehr wichtig für die Leute, gerade weil du gesagt hast, auf der Frust reagiert, wir wollen ein bisschen die Lust wieder generieren. Ja, es gibt äh, Remote, wir können digital kommunizieren, aber also ich finde persönlich, ich oute mich ganz sicher, es ist nicht dasselbe. Es ist auch kein Ersatz aus meiner Sicht. Ähm, wie
1: geht es denn dir dabei? Ich verstehe den Fust und ich spüre noch selber. Also es ist wirklich... Nervend. Rennpferde, dieses Bild war sehr schön. Wir, wir scharen schon mit den Hufen, aber dürfen noch nicht raus. Ich denke, es wird wieder Zeit geben, wo das möglich sein wird. Und in der Zwischenzeit gefällt mir von, von Bruce Lee so ein Satz dazu, der sagt, be water my friend. Und das ist schön, weil es heißt, was macht Wasser, wenn es irgendwo ansteht? Es sucht sich einen, äh, einen anderen mhm. Weg. Man mhm. sieht es am Grand Canyon, der ist auch über Jahrhunderte geschliffen und geschaffen worden, weil sich Wasser immer wieder Wege gesucht hat. Mhm. Es ist so weich und gleichzeitig so eine Urkraft. Und ich habe versucht, für mich einfach andere Wege zu finden, ob das ist dann im, im Einzelcoaching-Bereich oder mit Online-Sachen oder eben auch Seminar- oder Trainerausbildungen. Also diese Vielseitigkeit, die du am Anfang angesprochen hast, die hilft mir jetzt gerade, wenn das Rennpferd im Stahl bleiben muss, dann springe ich mal kurz auf den Mesel und hoppel mit dem durch die Gegend und denke mir, mal sehr schön, Hauptsache, wir sind unterwegs. Und ich glaube, darum geht es, dass man kreativ wird. Und eine Lieblingsfrage habe ich dazu, darf ich die noch schnell verraten an ja, unseren ja. Zuhörern? Ich habe es gehofft und schon gern. Das ist die WIDEK-Frage. Sagt ihr vielleicht auch, es aber steht für, wofür ist das eine Gelegenheit? Dafür ist das die Abkürzung und ich, ich liebe diese Frage, weil in, in dem Moment denken wir wieder lösungsorientierter und produktiver und die hilft gerade in Situationen wie jetzt. Weil wir könnten jammern, wir können jammern, wir tun es auch, aber das bringt uns ja nicht wirklich weiter. Mhm. Also ich bin brutal lösungsorientiert und berufsoptimistisch veranlagt, aber das hilft mir auch so ein bisschen, wie der, wie der, der Rettungsring im Wasser, im mhm. Ozean. Ja, also äh, berufsoptimistisch, situationselastisch,
0: ähm, <lacht> ja, ein Flexibilator. Schön. Ähm, ja, also das heißt, ich, ich, ich sehe es so ähnlich wie du und ich hoffe halt wirklich sehr und du weißt genau, dass ich da auch gerne meinen Beitrag immer dazu leiste, dass diese Zukunft, die momentan so aus unserer Zukunft postuliert wird, nicht die Zukunft ist, in der ich mich bewegen möchte, sondern ich möchte eben neue Wege entdecken und da bin ich ähm, ganz bei dir. Du setzt ja, jetzt kommen wir auch ein bisschen auch zu meinem Thema, Heiterbildung äh, und so, du setzt ja auch äh, gern Humor ein in deinen Vorträgen. Welchen Stellenwert hat generell in deinem Leben der Humor?
1: Also einen ganz wichtigen. Und da empfinde ich das als Privileg, dich kennen zu dürfen, wenn ich das an der Stelle sagen darf, weil es ist so wichtig. Man müsste dich klonen dürfen, können, müssen und dann gibt es irgendwie zehn Romis in Österreich, Deutschland. Super, super. Da wird sich meine Frau freuen, weil dann... Ja. Ach so, und das habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber okay, <lacht> lassen wir das Thema mal. Äh, tatsächlich, Humor oh ist der Schwimmreif des Lebens, ist auch so ein schöner Satz, der total stimmt, Das hält uns über Wasser und ich liebe es aktuell, so witzige Sätze zu posten, entweder ich mache das auf meinem Instagram in meiner Story oder tatsächlich als WhatsApp-Status, weil ich schaue mir das manchmal bei anderen an und manchmal muss ich echt schmunzeln und dann denkt man... So, also das ist wieder ein super Satz und allein, dass er mich zum Schmunzeln bringt, dafür hat sich das schon wieder gelohnt, ein paar Minuten zu investieren. Es darf nur nicht zu so viel werden, man muss mit Social Media natürlich aufpassen, dass man nicht zu so lang drinnen ist, weil da haben auch Studien ergeben, dass wenn du 20, länger als 20 Minuten drinnen bist, auf Instagram, Facebook, wo auch immer, dann denkst du dir, habe ich ein bescheidenes Leben. Weil alle anderen geht es besser. Der postet sein Pferd dort, der sein Motorboot dort und der dritte ist in dem Jachthafen. Mhm. So, was mache ich? Ich auch in meiner Pude. Also da muss man aufpassen, dass man mhm. das sich nicht ständig vergleicht und sich auch da die Rosinen rauspickt, was einem auch gut tut. Aber generell ist das zentral und wichtig und müsste auch, Gibt es als Verschreibung, Humor oder auf
0: Rezept? Also, ich habe es einmal versucht. Es gab sogar die, die, ich glaube, die, die englischen Krankenkassen haben sogar mal Humortherapien ähm, so Mitte der 90er mal äh, verschrieben. Also, ich würde das sofort machen. Also, mhm. Facharzt für, für Lachtherapie, absolut. Ja. Ähm, gibt ich nehme das e zweimal bitte. Ja, gerne. Du kannst auch dreimal <lacht> nehmen. Es wirkt nämlich und es ist keine Nebenwirkungen. Ja. Okay. Ähm, Jetzt hast du bestimmt aus deiner langen Tätigkeit auf der Bühne, unter der Bühne, neben der Bühne, ähm, irgendwie eine nette Geschichte, Anekdote, wo du gesagt, wo du gesagt hast, also wie das damals passiert ist, das war urpeinlich. Das ist, Also Jetzt ist es total lustig. Also mhm. gibt so eine Geschichte, wo du sagst, ja, werde ich mich immer daran erinnern und
1: wenn es gut ist wie jetzt, erzähle ich es. Mhm. Ja, das gibt es. Es gibt sogar mehrere. Es muss sich überlegen, welche. Da fällt mir wahrscheinlich ein und zwar in, in einer meiner Lieblingsthermen in Oberösterreich, das ist die Therme Kheinberg. komme ich mal das allererste Mal. Ich war noch nie dort, komme ich an und bin schon ein bisschen spät dran und, und habe offenbar einen falschen Parkplatz erwischt. Das heißt, ich musste durchs Restaurant, um, und dann rüber in die, in die Therme zu kommen. Also ist ein, ein riesengroßer Veranstaltungsort mit sehr schönen Räumen und ich kenne mich noch nicht aus. Und ich sehe zwischen Restaurant, wo ich wieder rauskomme, und drüben dem anderen Gebäude, so eine große asphaltierte Fläche. Also nur so eine kleine Mauer, die das absperrt. Also ich denke mir, ach cool, da kann ich eine Abkürzung nehmen. Springe über diese kleine Mauer und land auf dieser asphaltierten Fläche, die eigentlich ein Eiswasser war und zugefroren ist. Und ich stehe auf einmal bis zum Bauch in diesem Teich war das, in einem, in einem künstlichen Teich, den ich nicht als solchen erkannte, weil dadurch das Winter war und es war dunkel, hat es ausgeschaut, die asphaltierte Fläche. Mhm. Und ich meine, na, das gibt's jetzt nicht. Das kann jetzt nicht <lacht> ernsthaft sein. Spring natürlich relativ schnell wieder raus, watche bitchnass durch das Restaurant zurück in mein Auto, ziemlich mich schnell um, hoff, es hat mich keiner gesehen. Und hab wieder was lernen, lernen dürfen, nämlich schau genau hin, bevor du auf irgendeine asphaltierte Fläche springst. <lacht> Im Winter vor <lacht> genau. ähm, ich habe ja am Beginn schon gesprochen,
0: dass Genuss ein sehr wichtiger Faktor ist im Leben und ich, dass man sich was gönnen sollte, wahrscheinlich jetzt ganz bewusst, ja. Und ich weiß auch, dass du ein Genussmensch bist. Absolut. Äh, ja. Ich gebe so, ein ja. He -Hedonist, ist das, das richtige Wort dafür. Oder? Ja, Genussmensch klingt vielleicht so ja. Ist schöner,
1: greif, Stimmt. greifiger ja. Ja, ähm, Wie genießt du und was genießt du? Alles, so viel es geht. Also wirklich, die kleinen <lacht> Dinge, äh, sowas wie ausschlafen, das geht jetzt ganz gut in letzter Zeit, ja, wenn man ein bisschen okay. weniger Termine ja. hat. Äh, ewig mag ich dann auch nicht im Bett bleiben, so also ein paar Minuten noch mal genießen. So, was noch? Meine Kinder genieße ich und die sind zum Thema Humor auch witzig. Mhm. Die lachen ja viel mehr als wir Erwachsenen. Und manchmal denke ich mir, die lache jetzt total ohne Grund und bin schon fast genervt davon. Und dann denke ich mir, wie deppert bin ich gerade, dass ich genervt bin, dass meine Kinder lachen. Also es ist echt der Wahnsinn mit uns Erwachsenen. Ja, aber es ist
0: schön, dass man, dass man sich trotzdem noch die Selbstreflexion erlaubt, zu sagen, warum lache ich nicht mit jetzt? Ja? Ja. Wobei manchmal so, so kleine Kinder, gell, die hat man ja zum Fressen gern. Wenn sie ja. erwachsen sind, denkt man sich, hätte man früher tun sollen. So, Richtig. Ähm, <lacht>
1: <lacht> wo heißt es bei dir Schluss mit lustig? Hmm. Also es passiert selten, aber wenn gewisse Werte verletzt werden, so wie Respekt oder ja, Respekt ist man ganz zentral. Zum Beispiel in der Kommunikation miteinander. Das ist natürlich auch das private Umfeld gut zum Üben unter Anführungszeichen, aber auch kein einfaches. Ich glaube auch, dass der Ton rauer geworden ist, oder ich glaube nicht, ich weiß es, weil viele Anfragen kommen in diese Richtung von äh, bei uns kriselt's im Team, wir schreiben so viel und greifen zu wenig zum Hörer, können wir dann was machen? Können wir was bitte einen Input kriegen zum Thema Konfliktmanagement und Kommunikation? Und ich glaube, das beschäftigt viele. Und da komme ich auch immer wieder an, an Grenzen. So wenn die Geduld aus ist, wie kommuniziert man dann weiter? Und diese Grenzen, ja... Gleichzeitig gehören es dazu. Also wir sind Menschen und keine Dauerkrinsen sind Glücksroboter. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, 80 Prozent der Zeit genügt so, wenn wir gut drauf sind. Mhm. Und 20 Prozent dürfen ruhig kantig sein oder mal nicht mhm. gut drauf. Mhm. Aber 0,100 wäre eh unrealistisch. Mhm. Aber in vielen Situationen ist es halt umgekehrt, dass man nur 20 Prozent happy ist und 80 Prozent... Mhm, genau, also das ich. einmal genauso, wie man sagt, Karneval ist vier Tage im Jahr. Ja. Den Rest
0: sind wir brav und und und, und, ja. und äh, ernst und seriös. Ein Verhältnis tauschen wäre vielleicht nicht schlecht. Genau. Was weiß denn eigentlich von dir, ähm, oder also anders ausgedrückt, was weiß
1: noch niemand von dir und wirst du uns gleich erzählen? Uh, du stellst spannende Fragen heute. Unglaublich. Was weiß noch niemand. Und wo ich bereit bin, das zu lüften. oder? Das Sonst lüft es sich. Weil du ja, kannst dir ja was ich, aussuchen. Da fange ich mir <lacht> fang ich an. Ich wenn ja gut du... ist, halte ich meine Klappe. Wenn nicht. What? Ja, also einige wissen es schon und sind eher wirklich nahe Freunde. Und zwar, ich tanze gern. Ich tanze gern und ich singe auch gern. Nicht besonders gut, aber dafür leidenschaftlich. Und Beides kann man wirklich gut machen, jetzt in Zeiten, wo es möglich ist. Aber nicht nur jetzt draußen, wenn zum Beispiel Bars geschlossen sind, gibt es einen Plan B. Und zwar tatsächlich ein guter Freund von mir jetzt ein karaoke set für zu Hause gekauft. Zwei Mikrofone mit einer professionellen kleinen Anlage. Das schließt dann an sein cooles Soundsystem im Wohnzimmer. Du, und manchmal sitzen wir da zu zweit vor dem Fernseher und hauen die Lieder raus, eins nach dem anderen. Da ist von SCS über Reinhard Fendrich bis hin zu griechischer Wein, also das wissen wenige, obwohl ja. ich manchmal eine Story dazu posten, eine recht peinliche, mhm. aber es ist uns inzwischen wurscht. Aber das ist auch eine Art von Psychohygiene. Das tut mir total gut ja. und um ihm auch, weil im Singen bist du hier und jetzt und du kannst da nichts anderes denken, du kannst da keine Sorgen dir machen. Genau. Das ist herrlich. Das ist gut, vor allem da, was du letztens gesagt hast, sich in diesem Zeitpunkt, keine
0: Sorgen zu machen. Das ist auch genauso, wenn du laufen gehst. Du nimmst dir beim Laufen nicht ab, weil du laufst, sondern weil, weil du während der Zeit nichts essen kannst. Und deswegen <lacht> muss man immer das Positive im Negativen sehen. Ähm, wenn du
1: etwas sofort ändern könntest in unserer Zeit, was wäre das? Mhm. Den Menschen die Ängste nehmen, irgendwie das Thema Angst, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Also, ach, es ist heftig. Ich, hab, ich persönlich habe keine Angst. Ich habe so also großes Grundvertrauen ins Leben. Bin da meinen Eltern auch dankbar dafür. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Dürfte irgendwie zu tun sein mit einem Urvertrauen, mit einem Gefühl. Gibt es auch noch was Größeres und wir sind nicht allein und äh, irgendwie wird alles gut ausgehen am Schluss. Also das Gefühl ist einfach da und deswegen habe ich auch wenig Angst. Aber ich möchte. Gerne wirklich hat den Menschen helfen, die halt viele Ängste haben, weil viele davon, nicht alle, aber einige davon sind auch unbegründet oder sind zu viel oder die Sorgen, die wir uns machen, sind zu viel. Da muss ich dir gleich eine Zahl entgegenwerfen. Ja. Ja, durchschnittlich 86
0: Prozent unserer Ängste und Sorgen treten nicht ein. Also wir machen, wir machen uns also so oft... Danke für die Bestätigung. Ja, ja. Und, und, und das nimmt uns die Lebensfreude Genau. Unter, ja? Also das ist sicherlich, da ja. helfe ich dir beim Ändern. Wenn ja, du das bitte drum. Ja. Ja. Und
1: Vor allem, wenn du die Zahlen auch noch kennst, dann ja. lass uns anpacken. Und ja. ich glaube, wir tun das auch gerade. Und vielleicht ist dieser Beitrag auch heute so eine kleine Hilfe dazu. Mhm. Mhm. Wenn du so eine
0: Zauberkraft hättest, ein Superheld, was wäre das? Möchtest du zaubern können? Möchtest du schweben können? Möchtest du, ich weiß es nicht, der stärkste Mann der Welt sein? Der schönste Mann der Welt?
1: Wobei, da ist so ein kleiner Schritt. Also... Kennst du den Film mit Mel Gibson, was Frauen wollen? Ist das da, wo die Stimme äh, oder... Ja, oh, er kann oh, den oh, Gedanken also, also die lesen, den Gedanken Plan, lesen, genau, genau. Ja, genau. Ja, ja. Und ich glaube, diese Superkraft hätte ich gern. Ich wäre wahnsinnig interessiert daran, was denkt man gegenüber. Echt? Und man kann vieles lesen aus der Körpersprache und so, Mimik Gestik. Aber so die Gedanken, des anderen verstehen auch. So, Was geht in dem Kopf des anderen vor? Ja, ja, aber ich glaube, da muss man, muss man auch ein gutes Psychogerüst haben. Denn <lacht> ja, man hofft
0: jetzt, dass man gute Gedanken liest. Ja, ja. Ja, und man sagt, ja, ist ja, also, der Schandl wieder zugenommen, das ist ein Wahnsinn. Mit dem ja. Also ja. früher war er netter, oder? Ja. Ja. Oder, hey, was ist denn das für ein steiler Feger?
1: <lacht> für den ersten Satz wäre mein Psychogerüst gut, weil dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Und ich muss echt wieder, wieder mehr tun, wieder laufen gehen oder ja. Bewegung. Ja. Da kann ich weniger essen dann in der okay. Zeit. Ich sage jetzt mal
0: einen Satz und du, du, ähm, fe, fe, no, du beendest ihn. Ich
1: überrasche andere gerne mit... Meiner positiven Ausstrahlung und der unerwarteten Freude, auch in einem schwierigen Moment. Einen Traum, den ich mir erfüllt habe, war? Übers Wochenende nach Dubai zu fliegen.
0: Den schlechtesten Rat, den ich je bekommen habe, war?
1: Etwas nicht so ernst zu nehmen, das aber ernst war. In welchem Film möchtest du gerne die Hauptrolle spielen? Möchtest du Mel Gibson sein? Also, nee, Casablanca. So, ich schaue dir in die Augen, Kleines. Okay. Also der Hauptdarsteller, das mhm. war Humphrey Bogart. Mhm. Ja. Sehr gut. Man merkt, dass welche Generation wir
0: Ein gebildeter man. Mann sitzt mir gegenüber. Ja. Ja. <lacht> ähm, von wem möchtest du gerne lernen? Hast du so ein Vorbild oder einen Inspirationsmenschen, wenn du sagst, ja, also das ist schon, den möchte ich gern noch näher kennenlernen, von dem möchte ich noch mehr
1: gelernt, von dem habe ich viel gelernt. Also da gibt es ganz viele, ich habe ganz viele Bücher auch zu Hause, ich liebe Bücher und jeder Autor versucht ja das Beste da reinzupacken. Da möchte ich jetzt gar nicht eine Person festmachen, viele von denen sind ja auch schon gestorben, die mich faszinieren. Aktuell bin ich froh, hier bei dir zu sitzen. Das freut mich sehr. Und äh, ich, ich lasse mich gerade von dir auch inspirieren. Das freut mich sehr. Wir haben jetzt
0: unsere Rubrik, ähm, ich sag mal so, ähm, du hast die Möglichkeit jetzt, dir selbst Fragen zu stellen. Also eine, so eine Art, keine. du darfst nicht Nein sagen, du musst sie beantworten, du darfst auch keinen Joker verwenden, du darfst aber drei Zahlen nennen und die habe ich hier, sind 100 Fragen ja? und du nennst eine Zahl und diese Frage bekommst du. Okay. Das ist also ein fairer Deal. Ja? Und, Darf äh, ich die mal
1: kurz hinfeuern? Äh, ja, das ist
0: ähm, sehr originell der Versuch. Du bist der Erste, der das möchte. Jetzt weiß ich, warum du so weit weg sitzt. Tom. Ja, sicher. Es ist nicht nur aus äh, hygienischen Gründen, sondern auch, auch aus äh, taktischen Gründen. Also, Wo bin ich hier gelandet? Ja, bei mir. Also, wie schaut es aus? Welche erste Zahl soll es sein? 18. 18. Die Frage lautet, gibt es eine Erfahrung, die dein
1: Leben nachhaltig verändert hat? Ja, und die soll ich jetzt, darf ich gleich beantworten. Das war das erste Mal in meinem Leben, der erste Sex in meinem Leben. Das war so schön. Auch wenn er nur kurz gedauert hat, der Moment lag mir. Aber er war trotzdem, ich war so, warst du ein bisschen stolz, dass es stattgefunden hat, dieser Moment? Wie also, alt warst du das? Ich war total ein totaler Spätsünder und ich glaube, ich war... 46? Nein, 22, 21, sowas. Ja. Was ist deine nächste Zahl?
0: 36. 36. Ich blättere auf die zweite Seite. Habe ja noch nie gehabt übrigens
1: 36. Äh, äh, ich hatte es gehabt. Oh, das passt, das passt Wir, gut. Wird
0: aber Zeit. Das passt aber gut. Das ist super. Also wenn das abgesprochen wäre, die Frage lautet, in wen warst du das erste Mal verliebt?
1: Gute Frage. Tatsächlich... War das? Ja, das war die Frau, mit der ich das erste Mal genießen ja, durfte. Die hieß sie, kann man das noch sagen? Oder? Katrin. Katrin, ja. Katrin. Ah. Sie, sie ist auch die Mutter meiner inzwischen erwachsene Tochter. Wir okay. haben losen Kontakt, aber nicht mehr viel. Wir waren noch sieben Jahre zusammen, aber dann hat es danach nicht mehr geklappt. Mhm. Aber ich denke trotzdem an diese Momente gern zurück. Wir haben auch ein paar Monate verbracht in Siena im Ausland, mhm. wo ich studiert habe. Und sie ist damals mitgegangen und dort einen Sprachkurs gemacht. Das waren richtig schöne Momente. Das glaube ich. Also Siena, jung verliebt, ist bestimmt kein <lacht> Fehler, oder? Es ja. gibt wenig Schöneres.
0: Eine Zahl hast du noch? 99. Ich glaube, 99 war schon mal, aber. Ich bin Ich, ich mal, kann sonst noch 97 machen. Nein, 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 du, Das ist deine Wahl. Da gibt es überhaupt nichts. Okay. Schau mal, welche besser passt. Oh, das ist einfach. Ja, dann gib mir andere. Also nein, 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 nein. Das ist schön. Das passt. Okay. passt. Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln.
1: <lacht> okay. <gut. lacht> Nudeln. Klare Antwort. Lecker. Passt. Natürlich, als Italiener. Im ja, Herzen.
0: Genau, du bist ja wirklich Multikulti ja. Ähm, ja, und du wirst in Salzburg ja ähm, bleiben. Vielleicht kommst du nach Wien, habe ich schon gehört. oder? Nee, ja, mir sagen. gefällt
1: beides, das Große an Wien und das kleine Feine in Salzburg und dann wieder wegzufliegen, ganz woanders hin, wobei das Heimkommen doch immer wieder schön ist. Also im Moment möchte ich in keinem anderen Land leben und das fühlt sich einfach gut an, hier einfach ein Stück Heimat zu haben. Mhm. Ja, liebe Hörerinnen und
0: Hörer, das ist oder war fast schon wieder eine Heiterbildungspodcast-Folge, diesmal mit dem Gabriel Schandl. Alles, was Sie zu ihm wissen wollen, was Sie vielleicht noch nicht ähm, erfahren haben in diesem Podcast, bitte unbedingt anschauen. Ähm, wenn Sie mal Trainer werden wollen, beziehungsweise Informationen wollen, auch da bitte draufschauen Und äh, auch tolle Bücher da geschrieben. Also ich kann das äh, sehr empfehlen. Gibt es alles in den Shownotes. Und ähm, wenn Sie weiter bei meinem Podcast zuhören wollen, wenn Sie nichts verpassen wollen, dann freut es mich sehr, wenn Sie die Abonnieren, teilen, an die Menschen weiterschicken, die vielleicht wieder ein bisschen mehr Zuversicht brauchen. Den gibt es hier hochdosiert und voller positiver Nebenwirkungen. Und meine Website verrate ich Ihnen auch noch www.roman-scheliger.com. Wir kommen zur letzten Rubrik, zur Wundertüte. Oha. Aufmachen, auspacken und glücklich sein passt sehr gut zu meinem heutigen Studiogast. So eine Rubrik geht es um die kleinen Wunder, zwischendurch die große Wunder bewirken können. Hast du vielleicht so drei Tipps für ein gutes Buch, guten Film, einen guten Genussort, wo du sagst, also den gibst du
1: preis, wo man sich wirklich viel Energie holen kann? Also, Buchtipp habe ich konkret. Das nennt sich Frustschutzmittel. Stammt von einem lieben Freund von mir. Der schwarzes Cover mit grüner Schrift und enthält ganz viele praktische Tipps, wie man tatsächlich sich vor dem Frust schützen kann. Also, das ist tatsächlich auch ein wichtiges aktuelles, vielleicht sogar Geschenk für einen Menschen, den man liebt hat. Ja, ja. ja. Ich, ich, ich habe nichts dagegen zu sagen. Okay, wunderbar. Dann Lieblingsort oder Ortstipp ist eine schöne Bar in einem schönen Hotel. Meistens haben große, schöne Hotels und damit meine ich wirklich, es darf ein Luxushotel sein, man muss ja nicht dort schlafen, aber die haben sehr schöne Bars. Und ich finde diese Atmosphäre dort, wenn ich dort einfach auch manchmal mit dem Laptop hingehe zum Arbeiten, ich trinke dort einen Espresso, ich könnte Stunden verbringen. Die haben so eine gesch geschmackvolle Umgebung und Atmosphäre. Also ich persönlich liebe das für mein Leistungsdruck. Mhm. Mhm. Und was war das dritte, was wir noch wissen wollen? Ein Film. Ein Film oder, oder
0: ich weiß nicht, ein, ein, ein Tipp oder sagst du, okay, das, das empfehle ich euch einfach, das habe ich selber
1: genossen, das möchte ich gerne weitergeben. Also wir haben auch mit meinen Jungs den Film The Greatest Showman sehr genossen, obwohl ich überhaupt kein Musical-Fan bin, aber wir haben uns sofort dann auch auf Spotify die Playlist runtergeladen oder das Soundtrack und unglaublich, den höre ich jetzt beim Joggen und beim Laufen, wenn ich gehe. Ich liebe diese Musik, auch selber gesungen und, und die Schauspieler und die ganze Story, wirklich schön. Ein schönes Märchen. Aber ja, absolut. Mit einem Happy End. Ach, das brauchen wir jetzt noch, oder sowas. Meine
0: letzte Frage, Gabriel. Was ist das schönste Kompliment, das man dir machen kann?
1: Manchmal höre ich, dass ich eine besondere Ausstrahlung habe. Und dann freut ich mich jetzt ganz tief im Inneren, weil Ausstrahlung von innen kommt und keine Oberflächlichkeit ist, keine Sache, die man irgendwie mit schönen Gewand oder mit Schminke oder was auch immer oder Frisuren wegmachen kann. Die, wir strahlen von innen. Und wenn das jemandem auffällt, dann bin ich sehr dankbar dafür. Dann danke ich dir, lieber Gabriel, dass du hier
0: bei mir ein bisschen gestrahlt hast in dieser wilden, verrückten Zeit. Es ist noch heller als die Scheinwerfer hier in meinem Studio. Also viel vielen Dank für deine Zeit, dass du extra aus Salzburg hergekommen bist. Sehr gerne. Und äh, ich wünsche dir viel Erfolg, viel Gesundheit auf allen
1: Ebenen, psychisch, physisch und überhaupt. Ich sage an dieser Stelle ein herzliches Danke für die Einladung, lieber Roman. Und ich darf dich tatsächlich zu meinen Lieblingsärzten zählen, wobei so viele gibt es gar nicht davon. Ja? Und du bist einfach hier meine Nummer eins, wenn ich das so sagen darf. Und danke dafür für die Jahre, in denen wir uns kennen und vor allem für die Arbeit, die du machst. Das ist so extrem wichtig gerade jetzt. Bitte mach weiter und bitte check das einmal, ob das nicht top in Klonen irgendwie geht. Vielen, vielen Dank, lieber Gabriel. Und deswegen komme ich jetzt
0: auch mit diesem wunderschönen Schlusssatz, der mich auch sehr berührt, zu meinem Schlusssatz. Mein Tipp zum Schluss. Teilen Sie Ihr Wissen mit anderen. Das ist eine charmante Möglichkeit, Unsterblichkeit zu erlangen. In diesem Sinne viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter www.roman-scheliga.com.